0: マチダ鉄の深カボフロントページ。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストマチダ鉄です。
1: 皆さんこんにちは。番組アシスタントキャスターの津田マリナです。
0: えー、メディアは米朝会談で持ちきりですが、はい、経済ニュースも重要ですそうですねこの番組はそこにこだわってお送りしますお願いしますさて津田さんはい、はい、ちょっと気になるデータが警視庁から木曜に発表されたんですよね、えー、警視庁からどんなデータでしょうか暫定値なんですけど、はい、1> ここ1年間で認知症の恐れがあると判定されたおよそ5万7000人のうち4割が免許の自主返納などで運転をやめたお結構多いですねしかもこのうち認知症の診断を受けて免許取り消しや停止になった人は1892人で2016年の年間の3倍になったっていうんですね
1: ああまあここ数年高齢者ドライバーの事故も話題になっていますが実際に運転をやめた方結構多いんですね、うんまあ、と
0: はいえですね今後認知症になる恐れがあると判定された人は講習さえ受ければ原則3年間運転できます、はい、でその間に発症する恐れがああそうですよね、うん、なのでこうした高齢者が事故を起こさないようフォローする仕組みづくりが今後の課題ですよねうん
1: あの近くにお店や病院がないですとかバスが1日に日本しか走っていないですとか車がないと生活ができない地域っていうのは全国各地にたくさんありますよね。
0: そそそれれももああるるししねのの車の運転は認知機能検査では測れない視野とか身体能力とかそういったものも影響しますから高齢者の免許の更新時には実写を使った実技と学科試験をきっちり行うべきだっていう指摘もありますよね
1: まあ高齢化進んでいきますから課題の解決にいち早く取り組んでいただきたいですねさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょうの
0: 深いサ
1: ミットが開幕今夜から2日間の日程でカナダ東部シャルルボアで開催される G7 サミット先進7か国首脳会議で保護主義を掲げるアメリカのトランプ大統領が他の6か国から批判の的にされ孤立を深めかねない状況です。ドイツのメルケル首相らは議長国カナダが一部参加国が合意していない声明を出す異例の事態になりかねないとの懸念を表明しています。あの当番組でも毎週お伝えしています通り自由貿易をめぐる状況は悪化の一途をたどっているんですがいよいよサミットの場でこの問題燃え上がりそうですよね。
0: そうなんですよねあのサミットに先立ち、はい、先週の木曜日から土曜日に開催された G7 財務大臣中央銀行総裁会議でも1時間強にわたってアメリカ以外の6カ国が WTO= 世界貿易ルール違反だと攻め立てて、はい、アメリカのムニューシン財務長官は自分は貿易担当ではないので。うん、今回のサミットで直接トランプ大統領と話,も話し合ってもらうしかないって釈明するような場面すらあったっていうんですよね、は
1: い、あの原因はトランプ大統領が EU とカナダに対して行っていた鉄鋼とアルミニウムの輸入制限の一時的な猶予措置を打ち切ったっていうことですよね、うん、あと
0: それにプラスしてね、はい、その回避の条件として各国に鉄鋼の輸出数量規制を求めたこととかはい貿易額の大きい自動車でも同種の輸入制限を打ち出していることも反発を呼んでますよね、はい、それでは2位のニュースは
1: 南海トラフ巨大地震の被害は最悪1410兆円土木学会が推計を公表土木学会は木曜今後の襲来が想定されている巨大地震や高潮洪水に伴う経済的損失に関する試算を公表しました想定される被害額は南海トラフ巨大地震が20年間に1410兆円首都直下地震が同じく778兆円に及びこれまでの政府の試算結果を大幅に上回るものとなっています。あの南海トラフ地震首都直下地震すごい怖いんですけれども起こる可能性ってどれぐらいあるんですか
0: 、ね、えっとね政府の地震調査委員会だと、はい、南海トラフ地震の発生確率を、はい、今後30年で70から 80% から首都直下地震を 70% 程度って推定してますね
1: 。えーあの、あと、これまでの政府の試算を
0: 上回るっていうのはどういうことなんですかあの、これまでの政府の試算では、はい、20年間っていうその長期に及ぶ経済活動の被害額は盛り込んでなかったんですね。はい。で、結果として南海トラフ地震の被害を最大でおよそ170兆円と試算してました。全然違いますね、数字、うん。<笑>で、今回の土木学会の試算は、はい、地震と地震に付随する津波については、政府の想定と阪神大震災の経過を参考に直接的な建物の被害なんかのほかに交通インフラが寸断されて工場が長期間止まっちゃうでしょうみたいなそういう影響も考慮して損失を
1: 推計したのが特色なんですね、はい、あの被害額膨大なんですけどこれどうにかならないんですかね
0: あのね、いや書いてあるんですけど、まあ、それが公共工事の無駄遣いにつながらないようにやってほしいと僕は思うんですけど僕、はい、学会はですよ、はい、インフラの耐震化などにおよそ40兆円投じれば南海トラフ地震の被害額を34割は減らせるでしょうってしてますね、はい、では3位のニュースは
1: Facebook 中国企業に個人情報へのアクセス許すアメリカ政府がスパイとみなす中国の携帯電話メーカーなどに対しフェイスブック社が長年にわたって個人情報へのアクセスを許可していたことがかように判明フェイスブック社への批判が再び高まる懸念が出てきています。あのこの事実発覚した経緯ってどうだったんですか。
0: えっと発端は日曜日に、はい、アメリカの新聞ニューヨークタイムズが少なくとも2010年からおよそ60の携帯メーカーに対してフェイスブックが個人情報へのアクセスを許していたって報じたことです
1: 。フェイスブック社はどう対応してるんですか
0: 。当初情報共有は個々の契約に基づいており3月に発覚した外部への不正なデータ移転とは違うっていう反論展開したんですよね。はい。で、えー、問題の会社ののの中にはアップルととととかか韓国のサムスン電子とかきっっちりししたとこが入っているんですよという説明もしていた、はい、だけどその反論に反あのこの反論に反応してアメリカ議会の上院情報委員会のマーク・ワーナー副委員長がそのおよそ60社の中に中国のファーウェイと ZT が入ってるか確認しろって求める事態になって、はい、で火曜日の夜になってフェイスブックがファーウェイを含む中国の4メーカーが含まれてると認めたため一気に事態が緊迫してきた。大変なこと
1: になりましたねそうですね。そ
0: れと同じことをグーグルも調査を求められ始めているんで、はい、あの日が火の手が広がる可能性ありますよね。はい、それでは四位のニュースは
1: 。ホンダ、小型ジェットを国内でも販売、自動車と並ぶ柱に。ホンダは水曜、小型ビジネスジェット、ホンダジェットを丸紅と組んで。来年前半に日本で出荷を始めると発表しました。自動車事業の収益力が低迷する中ホンダジェットを収益とブランドの両面で将来の柱に育てる戦略を進めるようですあのホンダの小型ジェットってテレビの CM にも出てますよね
0: そうだよね、はい
1: 、あのホンダジ
0: ェットは最大7人乗りの小型ビジネスジェット機で、はい、速度や燃費性能に優れていて超小型ジェット機の分野でアメリカのセスナの競合機を抜いて世界の首位になりました、はい、で日本に投入するのは5月に発表したばかりの新型機で、はい、え価格は海外と同じ525万ドルおよそ5億8000万円になる見通し。はい、で東京から北京や上海までノンストップで止めるとということですね
1: あの自由にスケジュールや経路を決めることができるので欧米の企業幹部などでは結構使ってるみたいなんですけど日本ではどうなんでしょうかね。
0: 日本の市場はまだ規模が小さいんですよね、はい、で業界団体によると国別の保有機数はこれ2015年3月時点の数字ですけども、はい、アメリカが1万3000機以上、はい、イギリスが589機に対し日本は90機弱にとどまっている
1: とあ。とはいえです
0: よ。とはいえホンダジェットが運高可能な空港は全国に八十四箇所あるので、はい。ホンダエアクラフトカンパニーとしては、日本市場を四五年後には二倍にしたいと意気込んでいるようで
1: すね。あのあとホンダは木曜に、アメリカの G. M. と電気自動車に使う効率の高い電池を共同開発すると発表してますよね
0: 。えっとホンダはね、G. M. との関係で言うと、F. C. V. 燃料電池車の開発でも組んでまして。はい、で一方その中国向けの車載電池では、あの世界最大手の、C. A. T. L. との共同開発も決めていて、はい、自動。車の世界二大市場での体制を固めた形はできていると、はい、で、まあホンダジェットといい自動車用の電池といいまあここ数年元気なかったけどもようやくホンダらしいアグレッシブさが前面に出てきた感じがしますよね
1: そうですね期待したいと思います、はい、まずはトップニュースを含めニュース四本をお送りしました CM の後もニュースを続けます
0: 町田鉄の深掘りフロントペイ。はい、えー、それでは、五位のニュースはこれです
1: 。日本企業ののれんだい、欧米企業より低水準。日本経済新聞社が金融業を除く。上場企業およそ3500社を集計したところ日本企業が M&A の際にバランスシートの資産に計上するのれん代の水準が欧米企業のそれに比べて低水準にあり日本企業の M&A 余力がなお大きいことが明らかになりました。あの、ここに出てくるのれんって何なんでしょうか
0: えっと、のれんというのはですね、企業を買収した時に生じる無形資産。はい。あの、目に見えない資産ですね。はい,は,いはい。うん、で、具体的には、実際の買収額から買収先,買収先企業の帳簿上の純資産額を引いて算出します
1: そののれんの水準が日本企業と欧米企業では違うっていうニュースですよね
0: 。そうですねでのれんを論じる時最も注意しなければならないことの一つは、はい、日本の会計基準と IFARS 国際会計基準もしくはアメリカの会計基準との間で扱いが異なってるってことですね。はあ、どうう異なってるんででしょうあの、ね、日本のの会計基準ではのれん代を最長20年で毎年一定額を焼却するのに対して IFAS、はい、や米国会計基準ではこうした定期焼却をしないんです。その代わりに期待して、あの、買収先の企業が期待してたような収益が出ないと。はい、ダメになっちゃっていう時に、一括して損失処理をするっていう形を取るんですね。なるほど。はい。で、この件で思い出してほしいのは、あの、東芝が保有していたウエスティングハウスののれんが問題になった時のことですよね。はい。で、まあ、取材の舞台裏みたいな話ですけども、えー、あの、東芝の関係者にはですね、当時聞きかじりの知識で。東芝は日本会計基準ではないから焼却の必要がないといった議論をもっとものを知らない記者を惑わす理屈に使ってたんですよね。<ー>で我々なんかにもそういうもんだからアイファースやアメリカ系の会計基準でもね、はい、期待された利益が出ない会社は焼却対象だって指摘すると全く反論できないような人が多かったんですよね。ああそうですかでで一方アイファースや米国会計基準だといきなり一括焼却しないといけないリスクがありますよね。はい、20年かかけてゆっくりりじゃなないいですからいきなりドカンでですから、はい、で東芝の場合は債務超過の危機破綻の危機に一気に直結しちゃったっていう格好だったんですね、
1: はあ、なるほど松田さんこののれんの集計見てどうお感じになりました、うん、あの
0: 今回の調査の方で面白いのはね、はい、大型買収の増加で日本企業によるのれんの計上額が10年前の 2.3 倍に膨らんだぐっと増えたっていうんですよ、はい、ところがね、はい、純資産に対する比率はっていうとたった 6% しかなくて、はい、これはその平均的な欧米の企業の4割とか5割とかっていう水準に比べると全然低いって話なんですね。あ低いで,すねで、まあ、そもそもあんまり M&A をやってないんで当たり前っちゃ当たり前なんですが、はい、これから積極的にに頑張るるる余力はあるよっていう話
1: になちなみにのれんの純資産に対する比率が高かった企業,企業ってどっかあるんでしょう
0: かね 1> の1位はソフトバンクグループで、はい、やっぱ、はい2013年にはイギリスの半導体設計アームホールディングスをそれぞれ買収してますから、はい、国内上場企業では最大の 4.3 兆円ののれんを抱えてます 2>, お<ー> 2位はイギリスのガラハなんかを買収してきた日本たばこ産業はい以下3位は NTT4 位は武田薬品工業5位はキヤノンと続きます、はい、では6位のニュースは
1: 水穂銀行明日から9回に分けてシステムを移行水穂フィナンシャルグループは明日から入出金や口座管理を担う次期環状系システムへの移行作業に着手します作業は2019年度上期まで9回に分けて実施することになっており ATM やネットバンキングが使用できなくなるため利用者は注意が必要になりますあのなぜシステムの移行が必要なんですか。あの水穂
0: フィナンシャルグループってのはもともと大きなメガバンクやなんか一緒になった。はい、それで合併してきてできたグループですよね。
1: そうでしたね。うん
0: 、なのでその現在でもその途中段階みたいな話ですけども。はい、あの水穂フィナンシャルグループだと旧水穂銀行と。旧みずほコーポレート銀行とみずほ信託の3つのシステムを併用してるんですよね。はい、で、これを一本化することでデータ処理を効率化するっていうのが第一の狙いですね。はい、で、第二の狙いは銀行信託証券の店舗で将来的にですけど、その顧客情報を相互に閲覧できる仕組みもこの際取り入れようと。はい、で、えー、まあいいことばっかりなんですけど、お金はかかりましてね、はい、開発費は4000億円半ばっていうことなので、はい、で、業績の方はそのあの2018年3月期の連結純利益で前期比 4% 減の 5,765 億円ということですから、はい、まあこれはみずほグループだけじゃなくてメガバンク銀行みんな苦しんでることですけど、えー、低金利の影響で事業環境の悪化が続いていますから。あの投資負担としては非常に重いということは言えますね。
1: うん、あと確かみずほ銀行って以前2度大規模なシステム障害を起こしてると思うんですけど大丈夫ですかね
0: ああそれはだから2002年のケースと、はい、それから日東日本大震災直後の2011年の、えー、ケースの2回ですね。でこれまあテストの不備とかね、はい、人為的ミスなんかが原因だったんですですね、はい、で ATM の利用制限とか手形取り立ての遅れが起きてしまって、はい、二度とも金融庁から業務改善命令という、まあ、大目玉を食らう格好になっちゃったんですね。そういういのってやっぱり銀行としては耐え難い部分があるはずなのでみずほフィナンシャルルーフとしても相当教訓としてね、はい、今度は絶対そういうトラブルを起こさんぞっていうことで頑張ってるんじゃないかなと思いますけどねはいあってほしい
1: ですね、はい、すいません町田さんここで時間が来てしまいましたのでご紹介する予定だった7位以降のニュース簡単に教えていただけますでしょうかはい
0: あの7位はシャープ東芝のパソコン事業買収を発表と。えー、火曜日に東芝のパソコン事業を買収してパソコンに再参入すると発表したと、はい、で、えー、2016年8月に、えー、台湾のホンファイに買収されて4年ぶりにク字ジに浮上していますから、はい、シャープとしてはもっと頑張るぞっていう攻めが出てきてる感じですねで8位は世銀が経済見通しを発表してて、えー、世界経済も減速するし日本経済はもう下方修正まで早くも出てきちゃったって話ですね位はえー、販売権に割引指示で総務省が、えー、ソフトバンクに行政指導したっていう話、はい、で10位は郵政民営化委員会が、えー、ゆうちょの限度額を2案に絞ってきたっていうお話と、はい、いうところを紹介したかったんですが。ごめんなさ違時間足りませんでした
1: はいさてこのあと夜11時からは「町田鉄の深掘りです番組では最近のニュース1本を取り上げて鋭く深掘っていただきます今日はどんなお話でしょうか
0: 今夜はですね、えー「これがチャレンジングな独ッ当局の限界なのか情報独占よりアプリの抱き合わせを問題視する欧州委員会」と題してお送りしたいと思ってます
1: はいそれでは今晩11時から町田鉄の「今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれでは
0: さようなら